0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. No episódio de hoje, nós trouxemos uma pessoa muito importante para a indústria farmacêutica. Ela é autora dos livros Fronteiras, da Auditoria em Saúde, volumes 1 e 2, que é publicado pela editora Farol do Forte. Ela também é diretora de acesso e relações governamentais da Biotrônica, uma empresa alemã. E ela vai contar um pouquinho para gente o que, que é essa função... E vai falar também sobre liderança feminina, que é um tópico super em voga hoje no mercado. Seja bem-vinda, Viviane Gonçalves. Muito obrigado pela tua presença.
1: Oi, Paulo. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar conhecimento e experiências. Bom, o que, que seria essa área de acesso ao mercado? Né? Então, Você mencionou, eu estou hoje na Biotronic e Medical Devices, mas eu atuei por mais de 20 anos na indústria farmacêutica. E a área de acesso ao mercado ela surgiu muito como uma proatividade e uma necessidade de mercado da área comercial, no qual as empresas começaram a perceber que não adiantava somente o representante conversar com o médico, porque cada vez mais o ambiente da cadeia de saúde foi ficando complexo, a questão de sustentabilidade do sistema, as regras de pagamento, a jornada do paciente, a jornada de pagamento, né, para você ter uma ideia da complexidade, e que realmente precisaria fazer esse contato mais específico com os gestores e pagadores da saúde. Quando a gente fala sobre pagadores da saúde, aqui no Brasil, né, eu atuo em nível de América Latina, mas quando a gente fala em Brasil, nós estamos falando de mercado público, Ministério da Saúde e mercado privado que são as operadoras de saúde, os planos de saúde. Então você tem acesso público e acesso privado. E essa função, então, de acesso iniciou... Lá por volta do ano 2000, eu especificamente iniciei numa das primeiras equipes lá no Roche, em 2004, no qual a gente iniciou esse trabalho de visita estruturada das operadoras de saúde, dos gestores e auditores de saúde, que eram primeiramente os responsáveis pela avaliação, auditoria e liberação de tratamentos. Inicialmente, tratamentos de alto custo e alta complexidade na área de oncologia. Então, A gente visualizou essa oportunidade porque eles tinham esse mindset econômico. Então, como traduzir benefício clínico, performance e efetividade do produto para também um benefício econômico? E fica também uma outra questão. O médico, ele prescreve, mas não é ele quem autoriza o tratamento. Então, fica uma simetria de informação. Porque a pessoa que vai autorizar, em grande parte, principalmente naquela época, muitas vezes não era um profissional de saúde, e sim uma pessoa administrativa. E se era profissional de saúde, não era da especialidade. Então, faltava muita informação. E muitas vezes, quem era a fonte de informação era o Google. A gente não poderia deixar dessa forma, né? Então passamos a visitar as operadoras de saúde para fazer aquela venda de conceito, uma venda consultiva para esses auditores, informando sobre aspectos básicos do produto, por que o médico estava solicitando, agindo mais ou menos como despachante da área comercial. Ou seja, nós não estávamos vendendo, nós estávamos facilitando o processo para a área comercial, para que o médico se preocupasse. Especificamente na prescrição e a gente cuidava na preparação. Essa pessoa queria avaliar esse pedido do médico para que ela liberasse isso da forma mais rápida possível e avaliando sobre os critérios que realmente precisavam ser avaliados, não somente os critérios econômicos. Em linhas gerais, era
0: isso, inicialmente. Uhum. Agora, interessante que você falou, porque muita gente tem essa dúvida entre o mercado de acesso e a área comercial. Né? Explica um pouquinho para a gente, principalmente hoje, dentro da empresa que você está com é uma empresa de devices, a Biotronic... O que é essa diferença, o que que é realmente a área comercial, a função e como que ela se difere da sua função? Então,
1: realmente, muita gente às vezes confunde essa questão da área de acesso e a área comercial, mas eu posso dizer que realmente são áreas complementares, sinérgicas, mas que têm responsabilidades diferentes, então realmente a geração de demanda, o atendimento do prescritor fica com a área comercial, o comercial também atende os hospitais E a área de acesso, ela cuida dos gestores de saúde para que eles tenham essa informação dessa parte econômica, porque hoje nós temos que mostrar para esses gestores de forma bem específica que vale a pena investir na tecnologia em especial na área de medical devices, se a gente for pensar, porque existem vários produtos que desempenham a mesma função e você tem diferenciais técnicos específicos ou de funções que os gestores precisam saber desses diferenciais e tudo mais a outra parte muito importante que hoje a gente faz, que a área de acesso e essa função, ela evoluiu muito nos últimos 10 e 15 anos. Eu poderia até falar sobre as ondas da área de acesso, né? Mas hoje, por exemplo, na minha área especificamente, a gente cuida muito da jornada de aprovação e jornada de pagamento desses casos, porque nós temos que olhar exatamente, olhem, Então foi feita a autorização, você tem alguma dúvida. Nós também fazemos as negociações diretas junto à operadora de saúde, sempre com o apoio da área comercial. Então são áreas complementares. Nós também fazemos o treinamento desse gestor de saúde, damos todo o apoio técnico. A gente é o ponto focal de comunicação para a operadora de saúde dentro da empresa. Então o que ele precisar saber da empresa? Ah, você precisa da área comercial? Aqui a área comercial, você precisa... Saber sobre informação técnica, treinamento, esses são os contatos e a gente disponibiliza tudo. Então essa é a diferença.
0: Olhando até o que você falou agora para nós, eu enxergo que você é uma área que tem que ter um alinhamento crítico e é uma parte crítica entre o planejamento de marketing e o sucesso comercial, né? Exatamente, porque nós entregamos também
1: a questão do marketing, toda a proposta de valor do produto e as mensagens-chave desse produto também, uhum. para que aquele gestor de saúde que tem um mindset econômico, vamos dizer assim, ele entenda o que cada característica, cada diferencial daquele produto, que ele pode representar no um melhor desfecho para aquele paciente. Ou seja, hoje ele tem um gerenciamento de uma carteira. Se um paciente, hoje, que é cliente daquele plano de saúde, ele precisa de um device ou ele precisa de um tratamento, que seja ele tem várias opções de marcas de device, uhum. e se for no caso de um tratamento, dentre as linhas de tratamento, né, você tem diversas opções. Então ele precisa ter certeza que ele está fazendo o um melhor investimento. Então nós também vamos lá e fazemos toda a proposta de valor do produto. Precisa... Realmente tem um alinhamento com o marketing.
0: Viviane, eu olhei o teu currículo, você fez administração, direito, fez MBA em marketing, economia da saúde, pós-ingestão da saúde, ou seja, você circulou aí por uma cadeira multidisciplinar enorme. Foi uma exigência para entrar no mercado de acesso, foi uma escolha sua... Conta para as pessoas que também têm interesse em ingressar nessa área se essa é uma exigência da área. Não, boa, boa pergunta. Esse assim foi muito
1: interessante. Eu percebi... Ao longo desse desenvolvimento do trabalho da área de acesso, eu senti realmente a necessidade de buscar mais conhecimento. Então, por exemplo, depois de ter feito a administração de empresas, eu vi que era o CEPES, né, na Unifesp, tinha essa especialização de economia da saúde. Uhum. E isso fez todo sentido, porque a questão da proposta de valor, esse, como olhar a saúde como investimento também econômico. Então eu senti essa necessidade para submissões de dossiês. A gente precisa ter esse conhecimento. Por mais que você, especificamente, não vá submeter um dossiê, não vá fazer a modelagem econômica, eu acho importante saber os conceitos de economia da saúde. Porque são conceitos mundiais.
0: Hoje, O assunto redução de custo é enorme dentro da da área da saúde, né? Você, no mercado de devices, né? Se fala que hoje os estados não terão condições de sustentar esse custo. Os planos de saúde estão passando por uma mudança enorme por causa da verticalização. Se questiona até se o modelo de plano de saúde vai continuar existindo. Tá uma briga hoje atualmente sobre a questão da coparticipação ou não. Ou seja, tem uma série de coisas acontecendo que eu tô vendo que impacta diretamente a tua área. Qual é a sua visão em relação a isso? Qual é a visão do do acesso em relação a tudo isso?
1: Com certeza, tem um impacto muito grande na gente realmente mostrar, mudar o conceito de produto, né? Ou seja, não olhar só o valor final, não é olhar somente a caixinha. Quanto custa essa caixinha desse produto? Não. Mostrar realmente o valor que ele entrega, olhar o tratamento como um todo. Porque muitas vezes... Se você olhar especificamente para aquele produto, realmente ele tem um custo mais acessível do que outro. Mas a gente tem que entender o desfecho final, qual o valor que entrega aquele produto. Quimioterapia oral versus quimioterapia infusional. Por exemplo, você tem uma quimioterapia oral que custa, às vezes, 3 mil reais uma caixinha e você tem um infusional, que na época, né? Enfim, você tem cobertura ampla pro plano de saúde, que custa 150 reais a caixinha. Só que não é só que, ah, são cinco ciclos. Não, uhum. multiplica por 5, ainda assim fica mais barato. Ah, mas a droga oral, ela é tumor ativada. Então, ela vai ter menos efeitos colaterais. Hum, interessante. Então, vamos colocar os efeitos colaterais na conta, né? Você, ah, você não precisa infundir, né? Fator de crescimento de colônias, você tem menos diarreia, síndrome meu mão-pé, exemplo, né? Então, o custo da infusão, então a gente tem que mostrar muito pro gestor de saúde a jornada inteira do tratamento, quanto vai custar e principalmente olhar de forma, como um todo, é a mudança de forma de pagamento. Então, hoje, tem muito ainda aqui que é o fee for service, ou seja, pagamento por evento, o que que, o que que faz sentido hoje no Brasil, ou seja, quanto mais você gasta, quanto mais insumos você usa mais você ganha uhum. e a gente tá num momento de transição do pagamento por
0: performance ou pagamento por valor, ou seja o quanto que você... você acha que isso vai ser uma coisa que vai pegar mesmo? Mas... porque eu Mas tenho escutado muito isso, não tem saída não tem saída, tá.
1: não tem saída não tem sustentabilidade não tem como uhum. fazer diferente
0: Que é o básico de habilidade que você precisa ter para estar nesse mercado?
1: Eu vejo que o profissional da área de acesso, ele precisa ser curioso, ele precisa realmente se reinventar e principalmente ter a visão geral da cadeia de saúde e buscar oportunidades.
0: Precisa né? ter uma graduação específica?
1: Em acesso, eu diria que não. Hoje em dia, nós já temos uhum. algumas especializações, isso é muito interessante. Claro, é desejável. Lógico. Mas eu percebo que a atitude... A proatividade é muito importante, né? Eu vim da área comercial, por exemplo, então a minha curiosidade, eu vejo, né? Entender o funcionamento e as sinergias, as inter-relações nessa área, na cadeia de saúde, se você entender isso, é fantástico. Então, como o fornecedor se relaciona com a operadora de saúde, qual a legislação de operadora de saúde, as principais características de cada uma delas, como é o comportamento, como é que o hospital se comporta hoje, né? Essa cadeia, você tem também os médicos prescritores, e mesmo o papel do paciente. Então, essa interrelação, a parte de estudos científicos, treinamento. Então, você precisa ter essa interrelação e não é só acesso, ela não é uma venda de produto, é uma venda de conceito. Uhum. Ela vem aí realmente para agregar esse valor e mostrar o valor do produto para que seja um bom investimento. Sim. É um mindset econômico. Por isso que hoje é importante ter área específica de acesso falando com o gestor. A linguagem é outra, não é uma linguagem comercial, não é uma propaganda, é muito diferente e o foco, a mensagem chave para ele tem que ser outra, é mais business, é mais B2B.
0: você vê de positivo nesses outros países que você acha que caberia e dá para ser feito aqui no Brasil. Olhando outros
1: países, quando eu vejo muito assim, Estados Unidos, principalmente, Europa, essa questão do trabalho dos dados hum. e o valor daquele produto. Então você realmente avalia os dados com inteligência. É isso que eu vejo, captação desses dados no hospital, a integração de sistemas. Porque aí não adianta você falar, meu produto é melhor. Não, eu estou provando que meu produto realmente, ele é superior, ele entrega uma performance superior. Então isso eu vejo de muito positivo, uhum. né? A outra coisa também que eu, que eu visualizo é entender que certas coisas em outros países que têm o seu valor e tem que ser cobradas por isso, porque existe um limite das margens. Então hoje se você tem, por exemplo, lá fora uma assessoria técnica de produto, ela é cobrada à parte. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil quando você presta um serviço, você presta um serviço como um todo. Você está no implante, você está em avaliações e não, não tem uma cobrança nenhuma por isso. Como você cada vez mais tem essa dificuldade, essa questão de margens, essas coisas, lá fora, isso já é cobrado à parte.
0: A gente está falando de coisas positivas de fora para o Brasil. O que, que o Brasil está na frente?
1: O que eu vejo de muito positivo aqui no Brasil. Eu vejo a aceitação por parte das operadoras de saúde a esse trabalho, então hoje eles realmente contam conosco, é um trabalho realmente de de parceria, a gente é muito próximo, então eu vejo às vezes alguns auditores até antes de liberar alguma coisa falarem, tem mais algum estudo, tu recebi aqui um, um pedido, você pode me auxiliar, você tem mais alguma questão... A gente tem estabelecido aqui no Brasil uma relação de confiança e isso aconteceu muito rápido. Achei até que muito mais rápido do que lá fora, porque lá uhum. fora isso vem sendo construído ao longo de 10, 20 anos. E aqui no Brasil a gente conseguiu avançar bastante. Os auditores, em saúde principalmente, têm se capacitado muito e muito rápido. É efervescente, efervescente né? muito, Muitos eventos eventos sérios. Hoje nós temos uma Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores atuante com prova de título. A auditoria realmente já é uma especialidade né, para enfermeiros e caminhando também para ser da mesma forma com médicos. Então ela vem ganhando respeito, porque para ser auditor você tem que ser muito qualificado, porque você tem que saber de tudo. Não em profundidade, claro, como especialista, uhum. né mas você tem que estar tá ao par de tudo, né? dos estudos. Então também é muito difícil. Ao mesmo tempo, você tem que preservar a sustentabilidade do sistema. Então é complexo também.
0: Eu quero tocar num outro tópico, porque não posso perder isso, que é a liderança feminina. Hoje é de 16% aqui no Brasil. Segundo uma pesquisa feita pela Corny Ferry, com diretores vice presidentes e presidentes, esse mesmo estudo indicou que o Brasil aparece numa posição muito alta no índice global de desigualdade de gênero. E é um estudo que é feito desde 2006, uma análise de mais de 144 países. O Guia Exame de Mulheres na Liderança também indicou que dois setores são campeões em presença feminina, que é o setor da saúde e o farmacêutico, com 46% e 43% de mulheres na liderança, respectivamente. Como é ser uma executiva, diretora da América Latina e, ao mesmo tempo, realizar o sonho de ser mãe? Você já tem um filho, está esperando uma, um outro filho, Antonella. Isso
1: mesmo.
0: Como que é isso para você? Como é que foi isso para você, Viviane?
1: Claro, como a gente vê a tendência, né, para que você possa se desenvolver na carreira, né, se você tem um filho pequeno, isso demanda um pouquinho mais de planejamento. Uhum. Então, no meu caso especificamente, para que eu pudesse realmente me desenvolver assim como outras mulheres, a gente acabou focando nesse sonho da maternidade um pouco mais tarde, né, com 37, 38 anos, enfim. Essa é uma questão, você tem que ser um pouquinho mais tarde, uhum. realmente. Muitas vezes eu percebo que a gente tem que se esforçar mais, pelo menos alguma coisa da minha parte, né? A gente Sim. realmente, a mulher se coloca muito mais, a gente quer se preparar ainda mais e a gente tem que se colocar. É claro que eu tive a sorte, a dádiva de trabalhar em empresas grandes, farmacêuticas internacionais, que a gente tinha todo esse suporte e essa questão da igualdade um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Agora, realmente não é fácil e muitas mulheres, por opção, acabam ficando pelo caminho, realmente, com essa questão da maternidade. Uhum. Não tem jeito, porque realmente demanda bastante demanda planejamento e eu acho que principalmente aquele preparo mental. Para ser mãe, ser profissional, a gente principalmente tem que gostar muito do que a gente faz, ter uma missão, fazer sentido. Então, é isso que eu vejo que é a diferença. Dessa questão que é positiva, é É bom ser mulher, eu acho que é excelente. Então a gente realmente tem que gostar, porque, claro, é uma jornada dupla.
0: Agora, Viviane, você estava me contando antes da gente começar a gravar o podcast, de que você iniciou lá na carreira na área comercial. A área comercial, há um bom tempo atrás, não era uma área de mulheres. Como é que foi isso? Como é que você chegou aonde você chegou? O que que você fez de diferente?
1: É, realmente, a área comercial, quando eu comecei, eu comecei como na propaganda médica. Então, realmente, lá em 94, 95, não existiam mulheres, praticamente. Na Zona Oeste, aqui de São Paulo, né? Foi uma das primeiras propagandistas do sexo feminino e isso até estranhava, né?, aos uhum. médicos e tudo mais, né? Então era uma coisa muito diferente você ter uma mulher, até porque a pasta era pesada, enfim. Mas a gente aos poucos foi trabalhando essa questão da diferença da mulher, a forma como complementou esse mercado. Na verdade, eu estava tão focada no que eu tinha que fazer, na missão. Eu acho que isso foi a diferença. Uhum. Realmente, o foco e ver que a gente fazia diferença para aquele médico, para aquela empresa no final, mostrando a patologia, essa transição estratégica. Né? E a forma da mulher né? também olhar os processos. Eu vejo... A gente tem um jeito diferente, que é complementar. Não é que é melhor do que o homem mas eu acho que complementa, eu acho que é importante a gente ter equipes mistas por esse motivo, né? Com todas as demandas que a gente tem, mas eu acho que a gente tem sempre que olhar um pouco à frente. Ah, o que eu preciso me preparar? Qual que é a tendência do mercado? Então foi exatamente isso que eu fiz. Por exemplo, na área de acesso, eu percebi que a economia da saúde era importante. Uhum. Vamos olhar para esse lado. Ah, eu preciso conhecer um pouquinho melhor de plano de saúde para poder me apro... Ah, vamos fazer. Vamos conhecer plano de saúde. Tá fazendo falta o direito? Vamos fazer direito. E na área da, da propaganda médica, eu lembro que eu fiz marketing, eu comecei a fazer projetos diferentes. Então é isso que a gente vê. Então estamos aqui, mas a gente também pega um pouquinho daquele tempo, 10, 15% do tempo, pra, já para se preparar para o futuro. Uhum. E claro, procurando me superar, pude encontrar pessoas uh, generosas, né, que puderam me fazer coaching, que eram meus modelos. Uhum. Né? Acho que isso também é muito importante, deixar de legado. Em quem eu me espelho? E pedir ajuda. Acho que isso é muito interessante. Eu tive muita pessoas que se dispuseram a me ajudar porque eu pedi ajuda. Então isso também é importante, você ter um modelo, pedir ajuda, sempre buscar coisas novas. Isso parece um pouco óbvio, né? mas é a realidade. Então você está nessa função, eu estou nessa função agora. Mas o que mais está vindo por aqui? Eu tinha um professor lá da GV que ele sempre falava nove mulheres não têm o filho em um
0: mês. (risos) Então,
1: as coisas existem um tempo para acontecer. Elas, realmente, você precisa estar preparado, você precisa estar maduro. Então, claro... Eu sempre quis chegar, evoluir na minha carreira, mas de forma muito estruturada. Não vou dizer que eu sempre acertei. Claro, como todo mundo, cometi erros e aprendi bastante
0: com esses erros. Isso é muito importante. Qual que é a sua habilidade especial, então, Vianne? O que você se considera excelente e que te ajudou muito a chegar onde você chegou? Paixão. Persistência,
1: assim. Eu, é realmente paixão pelo
0: que faz, porque... Quando a gente tem
1: esse ingredientezinho especial, o trabalho não fica tão árduo. Muitas vezes você tem que ser persistente. O resto, tudo fica fácil. Se você uhum. realmente tiver um foco e paixão, realmente, né, que é a palavra que eu falo tesão pelo que você faz,
0: Sim.
1: o resto fica pequeno.
0: Qual é o teu próximo passo? Quais são os seus próximos projetos?
1: Como profissional, realmente... Eu tenho olhado essa evolução de modelos de pagamento, principalmente uhum. o que tem vindo de lá de fora, a questão do investimento em saúde, né? como avaliar investimento em saúde, essa parte econômica da saúde e de como que a gente consegue, por exemplo, avaliar esse investimento em saúde. Então, eu percebo que a gente tem que evoluir nessa avaliação econômica da saúde. Não que isso vá dar um menor peso para a pô, mas... Saúde não tem preço, saúde não é bem por aí. Claro que a saúde não tem preço, mas como sempre fala o pessoal, mas tem custo. E para manter a sustentabilidade do sistema, a gente tem que evoluir nesse conceito. É a mesma coisa que aconteceu, eu faço um comparativo do Airbnb, do Uber... Então você está oferecendo uma solução. O Uber oferece uma solução de mobilidade, mas oferece o táxi. O que, que vai acontecer com a gente, então, também? Eu olho muito para esses modelos disruptivos em saúde, como que nós, fornecedores, conseguimos nos encaixar nessa nova realidade. Então é para isso que eu estou olhando agora.
0: Legal. Viviane, como autora dos livros Fronteiras da Auditoria em Saúde, volumes 1 e 2, se alguém quiser procurar mais informações ler sobre tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Você tem dica de blogs, sites ou outros publicações, ativos. Onde que as pessoas podem encontrar mais informações sobre mercado de acesso, relações governamentais, jornada? Tem algum livro novo no forno? Você está pensando em escrever algo novo? É, isso aí na verdade eu coordenei esses, esses livros Sim. e quem, quem escreveu de fato foram os próprios... Então foi
1: uma obra colaborativa né, dos próprios auditores. Então o que eu vejo com bastante destaque para buscar informações é a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores que tem um site que é da ABEA. Tem um manual agora de auditoria e de enfermagem que foi publicado neste ano e que eu também quero disponibilizar o conteúdo dos dois livros lá na ABEA. Legal. Também via ABEA e no forno, claro. A gente quer fazer a publicação de Fronteiras da Auditoria em Saúde Especificamente na área de medical devices. Porque na época que a gente coordenou esses livros, era um foco mais de farma. Porque uhum. farma fazia acesso. E agora, com essa experiência em medical devices, DMIs, ou que o pessoal fala, então a gente tem uma oportunidade também. Esse é um
0: projeto? Já tem dado? Ou está só iniciando? Não, agora não. Agora... <risos>
1: não eu tenho esse projeto. Né? Tá. O pessoal pede bastante. né? Porque, inclusive, esse livro... Ele serve de base até para provas de título, para quando a pessoa quer se profissionalizar em auditoria, quer conhecer um pouco melhor. Então, nós precisamos trabalhar muito, né? o grupo que fez isso, nós precisamos trabalhar um pouquinho, para inclusive ampliar o acesso a essa parte de acesso. Legal. né? Acho que isso. E no YouTube também tem alguns materiais, algumas coisas, quando você digita acesso ao mercado, enfim eu acredito que nós ainda precisamos democratizar ainda cada vez mais essas informações.
0: Perfeito. Bom, gente... Eu falei hoje com a Viviane Gonçalves, ela é diretora de acesso e relações governamentais da América Latina, da Biotronic. Viviane, foi um prazer conversar com você sobre isso, muito obrigado pela sua presença. Eu
1: que agradeço e fico à disposição aí, o pessoal que deve ter meu LinkedIn e tudo, fico à disposição para responder aí as perguntas de vocês.
0: Perfeito, e falando nisso, eu vou colocar então o link do LinkedIn dela na descrição do episódio, então se você quiser entrar em contato com ela, fazer conexão, fazer alguma pergunta, aproveita, acessa lá o link e foi isso este foi mais um episódio do Vioral onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes nos acompanhe pelo Instagram Vioral e pelo nosso site Vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados, me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio fui!